0: lytter til Radio 4's fodboldmagasin. Fire på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Det gør i hvert fald stemmen, hedder Dan Grønbæk, inde i det, vi kalder vores jingle eller skilleren. Men stemmen i studiet tilhører Claus Elgaard. Og så tilhører den også æ, Jeppe Brock Larsen, som er sportsjournalist på Politikken og øvrigt forfatter. Og sandelig også Asger Hedegaard Bøje, som er fra weekendavisen. Han er idrætshistoriker, kritiker, journalist, skriver om samfundsting, kultur og sport. Så der er rigtig godt besøgt herinde, og vi skal tage bolden op fra det, vi sluttede med i den første time. Altså, vi hørte beredskabschefen fra Vestegnens politi fortælle om uh, situationen i den her kamp, efterkampen mellem Brøndby og FC København. Uh, status, uh, da vi talte med ham kl. 14 i eftermiddags, det var, at der var 61 sigtelser for vold mod uh, politiet. Uh, der var en politibetjent, der var nødt til at trække sin eneste pistol, fordi han ganske enkelt følte sig troet på livet, og der er fem anholdelser. Der kommer flere, sagde Måns Lauritsen, altså beredskabschef og politiinspektør. Jeppe øh, Laursen-Brog, øh, politimanden fortalte også, beredskabschefen fortalte også, han har jo stor erfaring med det her, men han fortalte tydeligt, at der var nogle undertoner og noget aggression, som han ikke rigtig kunne tolke og definere, hvor det kom fra. Med det kendskab, du har til fodboldmiljøet, er der et eller andet uh, unfinished business mellem de to uh, grupperinger, som der lige skal gøres op?
1: Altså udover den øh, løbende on øh, business mellem de to klubber, så altså, jeg er jeg ikke tæt nok på de miljøer til at vide øh, noget. Jeg tror, det han hentyder til, det var, at øh, der blandt andet var nogle FCK-fans, der havde bander om voldtægt, øh, at Brøndby havde færre mesterskaber end voldtægtssigtelser, hvilket øh, refererer til en sag mod en... en en Brøndby-huligan. Øh, men, men hvad FCK skulle have, have med det at gøre, det ved jeg simpelthen ikke. Men det er jo, det er jo faktisk et eksempel på, på noget, hvor øh, resten af fanmiljøet har taget skarpt afstand for det her, fordi man ganske enkelt ikke bruger øh, noget så tragisk som øh, voldtægtssager øh, til at hunde øh, en modstander. Øh, øh, men men der, der, var jo mange, der var jo mange sekvenser i det der i går, der er FCK-fans, der råber og kaster ting efter... Øh, øh, folk på familietribunen, der byen, der der prøver at komme hen til FCK-bussen, der er slagsmål, der opstår alle steder. Der var virkelig det var sådan et det virkede sådan næsten som en, en perfekt storm af, af fodboldrejsel, de fik brugt sammen i går.
2: Er det
0: det rigtige ord, Asker? Er det fodboldrejsel? Det skulle jo være en festdag.
2: Ja, men det, det synes jeg. Altså jeg synes det er voldsomt at tal det her med også når vi hører antal sigtelser og og alene det her med at øh, at politiet er nødt til at, at trække våben. Jeg sad lige her i, i vores lille pause og, og, og gjorde lidt research på sagen, og, og kunne kun finde frem til en, en sag i 2014 mellem, i forbindelse med en, kamp, mellem, en europæisk kamp mellem Brøndby og Klub Brygge, hvor, hvor det sidst er sket, at politiet har været nødt til i forbindelse med en fodboldkamp at trække våben. Så det er, det er meget alvorligt, og, og det er klart, at man skal gøre noget. Altså det er bare sagde I, i sidste time, det var det her med, at lad nu være med at skære alt over en kamp, lad nu være med at, øh, at lægge hele ansvaret på klubberne, det kan vi også vende tilbage til, men, 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 øh, men det er, det, det er, det er voldsomme scener i går, og det, øh, og det er noget, vi øh, altså, heldigvis sjældent ser i dansk fodbold, men det er jo så i de her opgør, i de her Københavner derbies, øh, at, det, at det sker.
0: Men hvor ligger løsningsmodellen for dig? Fordi hvis der har været så mange andre grupperinger i samfundet, der har lavet den samme mm. bandage, så har der været rigtig mange gode ideer til, hvordan man skulle løse det i infart.
2: Ja, og vi kan jo egentlig sige, at nogle af de løsninger, der ofte bliver bragt på banen i forbindelse med fodboldvold, de ligner jo nogle af de, øh, de, nogle af de øh, øh, løsninger, der bliver bragt på banen ellers i samfundet. Altså vi siger, der er øh, 100 eller 200 eller 300 fodboldfans, der ikke kan opføre sig ordentligt, ergo er fodboldspillet eller alle fodboldfans nogen, der må straffes. Det kan godt minde om, om, om andre befolkningsgrupper også, øh, hvor man ligesom øh, hvor man igen øh, slår alle sammen til en pulje øh, i sin øh, iver efter at løse et, et reelt problem. Og der tror jeg bare, det er væsentligt at skældne, som jeg sagde før, mellem den meget store majoritet og den lille højlytte minoritet. Men når det er sagt, så, så synes jeg, at man, man bør overveje at tage Øh, hvad skal vi sige, grovere midler i brug. Øh, altså, jeg har set fodbold mange forskellige steder, som jeg ved, at Jeppe også har rundt omkring i Europa, øh, og der gør man jo, man prøver jo at løse de her på mere eller mindre fornuftig vis. Øh, altså det her med, at man, som, som Jeppe også er inde på, at man i Danmark i perioder har haft øh, forment adgang for udebanefans til de her store kampe. Det ser jeg faktisk som en mulighed. Og jeg ved godt, det ikke er en særlig populær mulighed, men det er trods alt en mulighed, der rammer alle klubber lige hårdt. Øh, øh, og, men så kan man selvfølgelig diskutere, i hvilke kampe skal det ske. Men det gør man jo for eksempel, i, øh, man har gjort det i mange år i italiensk fodbold, man gør det i tyrkisk fodbold, og jeg skulle sige, at sige, det er ikke noget, der går ud over stemningen. Det er ikke fordi, at man ikke kan få en stemning af heksekedel på et stadion, fordi der, kun er, fordi der er 100 procent er det enholdsfans. Men det er klart, at vi får ikke de her, det her møde mellem de to fangrupper på selve stadion med, med TIFO'er i den ene ende, for i den anden ende, og den her verbale og visuelle kamp, der foregår på tribunerne, men, men jeg har, jeg har set Farnabache Galatasaray øh, i Istanbul øh, på Farnabaches hjemmebane, øh, plus 50.000 tilskuere, og der var ikke et eneste menneske, der holdt med øh, Galatasaray, øh, i hvert fald ikke, der gjorde det offentligt, i den kamp, og, og, og de kunne alligevel godt hisse sin stemning op, vil at sige. Så, så jeg synes, altså nu taler vi ofte om, om det her med tomme stadions, og det er meget, meget trist, synes jeg. Men hvorfor ikke tale om, at man så måske skulle prøve igen at indføre det her og sige, jamen så må der være nogle øh, særlige højrisikokampe, hvor man siger, det er kun for hjemmeholdets øh, fans, den her kamp.
0: Jeppe Larsen Brokke, det er rigtigt, der hang de her... Øh banner eller hvad man kalder dem, og der stod faktisk på det ene flere sigtelser for voldtægt end danske mesterskaber. Og det er jo meget, meget provokerende, og jeg tror også godt, at vi kan blive enige om, at det er under lavmålet at hænge sådan noget op. Men, men Jeppe, hvem er det egentlig, der har ansvar for, hvis sådan noget skal piles ned? Er det, er det, er det, er det klubledelsen? Er det eller Er der ikke nogen, der skal sige, at det der det må jeg altså få ned, og det skal gå stærkt?
1: Jo, det er bare en enormt vanskelig situation at stå i øh, en fodboldkamp, der er i gang. 2-3.000 øh, er de vel cirka på, på det der FCK-afsnit 2.000 sikkert, øh, som står tæt og er i gang. Altså, og det er jo ikke, i øvrigt ikke et permanent banner, de sådan havde hangt op. Det er jo et, de, de holder op i noget tid i løbet af kampen. Så øh, altså, ideelt set, så skulle det jo selvfølgelig fjernes med det samme. Ideelt set skulle det aldrig have været skrevet, det skulle aldrig have været bragt med ind. Altså... Ret besedt skulle det vel have været opdaget inden, men hvordan man sørger for, at nogen ikke tager noget, ja, lagen, eller hvad fucker det er, øh, sådan et, et banner er lavet af øh, med ind. Øh, det, det, altså, det er vanskeligt for mig at se, hvordan man i praksis egentlig skal gøre de her øh, ting. Øh, det, det burde bare ikke, øh, ikke ske, og der var rigtig, rigtig mange fans 5 øh, FCK, der tog har taget meget skarpt afstand fra det. Klubben har taget afstand fra det. Øhm, og det er måske det, man kan, kan håbe kan føre til, at, øh, at dem, der har lavet de og tænker sig lidt mere om øh, næste gang. Øh, det, jeg så bare godt kan frygte, det er, at det måske i virkeligheden opstår spændinger og i de fangrupperinger. Det, er der er også været rapporter om, at det også skete i går, at, øh, at der simpelthen ja, var øh, tæt på af slagsmål øh, blandt øh, nogle FCK-fanser. Ja. Det, det er bare en meget, meget, meget kompleks størrelse, det her. Og det er også, jeg er meget enig med Asger i, at vi må ikke slå alle over øh, øh, en kamp, men øh, man skal tænke sig rigtig godt om, hvad, hvad man gør, øh, ja, for at komme tættere på en løsning.
2: Men, men hvad siger du, hjælpe til det her, du følger dansk fodbold tættere end mig? Det, det her med at... at, at øh som du også er inde på, man har gjort tidligere, altså sige der er nogle kampe, indtil vi får styr på det her, så altså, er der nogle kampe, der foregår uden, øh, uden øh, tilskuere. altså vil det løse noget, eller tror du måske så bare, at det vil kunne flytte problemet ud til en parkeringsplads i nærheden, eller hvordan ser det, du på jamen, det? Ja, men
1: fordelen ved at, men det, ja, ja, ret besidt er vi jo ikke helt kloge nok til det, vi skal jo have fat i nogle af, vi har jo faktisk et par dygtige, eller i hvert fald en, en dygtig fanforsker på Syddansk Universitet, øh, som, som man selvfølgelig burde, øh, på det inddrage, når man skal finde løsningsmodeller for det her. Men, men jeg tænker præcis ligesom dig, Asger, at det der må være en, en god model, fordi du har fuldstændig ret. Hvis der er nogen, der vil volden, så skal de nok finde et sted at slås i en skov eller på en parkeringsplads. Men fordelen ved det, det er, at du rykker det væk fra mm. børnefamilierne. Du rykker det væk fra de store masser af mennesker, som kan lade sig rive med. Altså de her, ja, nogle af de her ultrasgrupper, som under de rette omstændigheder, kan komme til at træde over i en mere voldelig retning, end de egentlig er, hvis der er mere rolige forhold, hvis det giver mening. Det er nogle af de dynamikker, der er i, i menneskemasser. Så jeg tænker også, at ingen fans til udvalgte kampe kunne være en løsning. Det er bare at hvis, hvis det skal være nødvendigt, men det er der jo noget, der kan tyde på, at det, det kunne. Det er jo en sag, som man i den grad også har fået øje på og
0: øre for inde på Christiansborg. Lad os lige prøve at høre Karina Lorentzen. Karina Lorensen er retspolitisk ordfører for SF. Det her det var hendes umiddelbare reaktion oven på hendelsen. Jeg synes,
3: det er dybt ærgerligt. Både i forhold til de fodboldfans, som er kredelige og rolige og sidder der med deres familie og gerne vil opleve en god kamp, at det så ender på den her måde. Men jeg synes jo, det er helt forfærdeligt for vores politibetjente, at de bliver presset ud i den her slags situation, og det er jo fuldstændig unødigt at opføre sig på den måde. Og det er jo helt vanvittigt, at øh, en åbenbart også har følt sig nødsaget til at trække sin tjenestepistol. Det er jo, jeg synes, det er så udansk, som det kan være.
0: Og det var så Karina Lorensen fra SF, og det er jo det, som vi også i fagsproget kalder en gratis omgang, fordi det er jo nemt at sidde og sige. Det bliver straks noget mere kontroversielt, når man beder om svar på, hvordan er det egentlig, vi løser det her problem? Og så svarer Karina Lorensen sådan her.
3: Jamen jeg synes jo, når de her sager de er afgjort, så bliver man jo nødt til at give de her uh, uromager en form for karantæne for stadion, for de skal ikke have lov til at forpeste livet for de mange uh, fodboldfans, som går ind og nyder den her uh, sport. Uh, og så tænker jeg også, at vi måske igen bliver nødt til at støve forslaget af om, at, uh, at klubberne skal betale for den ekstra politiindsats, der er forbundet med at, at spille kampe. Altså jeg synes jo, at der skal være et, et, et politi udkommanderet, men hvad der ligger ud over det sædvanlige, det synes jeg næsten, at, at, at klubberne bliver nødt til at betale for så, fordi vi kan jo ikke have politi, politi, som skal udkommanderes i stort tal, til at holde styr på den her slags. Men jeg vil også synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi det betyder jo, at man vælger de her omkostninger over på, på publikum, og det er måske heller ikke helt fair.
0: Asger -Bøge, vi har jo hørt uh, denne her model før, at klubberne skal til at betale for det. Nu er der kommet fornyet næring til det. Helt faktuelt i skikkelse af 61 anmeldelser om politi, sigtelser mod vold uh, mod politiet, en tjenestemand, der trækker sin pistol og flere anholdelser osv. Mm. Uh, er, det, er det løsningsmodellen?
2: Nej, det synes jeg betaling? ikke. Jeg er Nej. uenig i det. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt se tanken bag det, men jeg er uenig i tanken om, eller, eller ideen om, at hvis, hvis nogle politiopgaver bliver for store, så, så, skal, så skal vi ligesom private vagtværende, for det er vel det, der så er øh, i det her tilfælde, vil det være fra klubbernes side. Øh, det må være en politiopgave, og det er en stor opgave, og, og i nogle tilfælde, som i går, åbenbart en uafstigelig stor opgave, men, men det bør alligevel være politiets opgave. Altså, det er de samme politikere, som jo øh, også rigtig gerne vil ses øh, portrætteret på fodboldstadions og forbindes med alt det positive i sporten, øh, og, og, og kan trække stemmer på, på den måde. Øh, så må man også tage det, tage det sure med, og så må det også være samfundets, altså ikke bare politiets, men, men, men staten eller samfundets opgave at løfte det her. Jeg, jeg, jeg mener ikke, at det fritager klubberne fra nogen som helst ansvar, men, men, men jeg, 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 jeg synes ikke om ideen om, at, at, at det er klubberne, der skal, der skal have sådan private vagtværn øh, sat op. Men når en klub ikke engang kan finde ud af at
0: holde hmm. selvjustits sådan så, at en fangruppe hænger et banner op, hvor der står flere sigtelser for voldtægt end Danmarks mesterskaber. Ja. Vi ved ikke noget, om det var det, der, var, der antændte hele balladen, men det har i hvert fald ikke lagt en dæmper på urolighederne. Skal politiet virkelig betale for, at der er nogle tosser, der ikke kan finde ud af hvad hvad være med at hænge op?
2: Nej, men der, der synes jeg jo, altså der er vi jo inde på stadion, ikke? vi er inde ved, ved selve klubbens øh, hjerte, som et stadion jo er, og der synes jeg helt sikkert, at, at klubberne skal være langt, langt bedre til øh, øh, at øh, undgå de her situationer, og det starter jo med en kropsvisitering, som, som bliver gjort på en ordentlig måde. Det, øh, det starter med et forbud mod, at man tager øh, visse øh, genstande øh, med ind, og selvom det kan være svært nogle gange, øh, der er også historie om, øh, i, i, jeg kan huske en historie fra Milano, fra, fra, fra 0'erne, tror jeg det var, hvor, hvor nogle fans havde fået øh, smuglet en den ind på San Siro. Øh, hvordan havde de det? De havde delt den i, i tusind dele, og så samlede de den ind på stadion, og så smed de den ind på banen. Øh, så det siger jo lidt om den kreativitet, der også er blandt, øh, blandt nogle fans. Det kan være svært at fange, men, men jeg mener det, er, det mener jeg helt klart, det er klubbens opgave, at, at, øh, at, der ikke kommer de her øh, voldsomt grænseoverskridende budskaber ud på selve stadion.
1: Hvad siger du til det, Larsen Brock? Jamen, øh, jeg, jeg har meget svært ved at se, hvordan man i praksis skulle gennemføre, øh, jeg, jeg bruger betaling af, af politi. Øh, skulle så være op til Brøndby og sige, at vi vil have 100 betjente? Øh, det, altså, får de så et sige eller er det bare politiet, der kan sige, at vi skal bruge 1000 betjente, øh, og så skal Brøndby ligesom betale for det? Og hvad i øvrigt med... Det er jo det, fodboldklubberne så altid siger. Hvad med festivalerne og de ekstra patruljeringer der skal til for at få fundet lidt hash-hister her? Altså, øhm, jeg, jeg, tror, det er en, jeg tror, det er en meget vanskelig vej at gå. Og så er man jo nok også, synes jeg, nødt til at se på det overordnede billede, som er, altså, som Ask også tidligere sagde. Det er i det store hele trygt at gå til fodbold øh, i Danmark. Vi har ind nogle sager, som ikke bør, bør opstå, og så må vi jo prøve at blive dygtigere til at finde ud af, hvordan vi undgår dem. For eksempel så kunne jeg også godt tænke mig, øh, at de bøder, som klubberne øh, får, når der har været uro på, på stadions, at de blev for eksempel øremærket forskning i fanmiljøer. Forskning i, øh, hvordan vi... Øh, altså, hvor kan vi finde nogle, øh, nogle gode cases, hvor man har været dygtig til at håndtere det her. Øhm, altså, prøv at gå de veje, før man tager det, det rimelig drastiske øh, skridt og indfører brugerbetaling.
0: Lad os, lige, lad os lige holde fast i den der Bøge var lige ved at sige noget, Bøge, men lad os lige høre, fordi nu sagde du selv det at nu kommer vi til lidt penge og ansvar, og, og hvor kommer der så den slags øh, restriktioner i det? Karina øh, Lorentzen, altså retspolitisk ordfører fra SF, i den kontekst, siger hun sådan her.
3: Det er jo først og fremmest uromærende, som, som bærer ansvaret for, hvordan de opfører sig og hvordan de trækker på politiets ressourcer. Man kan jo også overveje, om man skal pålægge dem nogle højere erstatninger i forbindelse med den uro, de forvolder. Det er jeg heller ikke afvisende overfor. Vi bliver nødt til at have løst det her problem. Jeg synes, det er sådan et spild af politiets at de skal bruge deres søndag på at slås med fodbold. Bøller. Det hører simpelthen ingen steder hjemme.
0: Asger Hedegaard Bøge,
2: det her er vejen frem? <tryk> Nej, men altså, jeg synes igen, altså vi kommer til at, både Jeppe og jeg kommer til at lyde som sådan nogen, der siger, uha, der er ikke noget problem og sådan noget, men, men jeg synes, altså jeg synes, det er at skyde Gråspure med kanoner, og det er igen svært øh, at næsten at få det over sin læber efter de her billeder, vi ser i går. Men jeg sidder samtidig, uden der skal gå statistik i den, så sidder jeg med en statistik over antal øh, anholdt eller sigtet i Superligaen øh, sæson for sæson. Øh, hvor der i, for 10 år siden, sæsonen 2010-11, der var i gennemsnit lidt over en sigtelse per Superliga-kamp. Og så kan vi så gætte på, hvad, er, hvad var sigtelserne i sidste sæson? 0,1. Procent, altså, så det, det har været faldende, eller 0,1 øh, hvad hedder det, øh, sigtelse per Superliga-kamp. Det har været faldende, faldende, styrtdykkende nærmest i løbet af de sidste 10-15 år. Og så kommer der de her øh, enkelstående øh, episoder, som vi selvfølgelig skal fokusere på, men, men det er også lidt lette politiske point at score på den her front, det mener jeg.
1: Al altså, jeg er jo enig med, med øh, ja, Corona spiller selvfølgelig ind på det tal, men selv hvis du, man tager et sæsonen før, så er der et, et kontinuerligt øh, godt og sundt øh, billede i forhold til anholdelser og sigtelser ved, ved fodboldkampe. Øhm, og, og det er også derfor, at jeg, ligesom æsker ender med at vende tilbage til det her. Jamen, måske er den letteste og mest udramatiske løsning i virkeligheden også at øh, og, og diskutere igen det her med at øh, lade ude fans blive hjemme.
0: Jeg tror, man øh, forstår nu, hvorfor at det er en god knude, som ikke er helt mm. så let at løse, men det er stensikker en historie, vi kommer til at følge med i, og det er desværre også en historie, der kommer til at gentage sig. Det er næsten, øh, de er næsten for gode til at boykotte, eller hvad? Danskerne støtte til et boykot af VM i Qatar til næste år smuldre, nemlig stille og roligt. Før den første kvalifikationskamp, det var tilbage i marts måned mod Israel, svarede faktisk 44 procent af de adspurgte i en stor undersøgelse fra Voxmeter øh, og en fra Megafon. De svarede ja til, at Danmark burde boykotte VM, altså holde sig væk fra VM, øh, hvis man nu skulle gå hen og kvalificere sig. Siden så var der jo så en historisk stærk kvalifikation, og nu er billedet til synligheden ved at smuldre. En ny meningsmåling, som analysefirmaet Mos Bjerge har... har Blandt en, som har lavet. Der fortæller nu, at det kun er kun 29 procent, der svarer ja til det samme spørgsmål. Altså 44 procent, inden vi havde kvalificeret os. Nu kom vi med med et ordentligt brag. Og så er det kun 29 procent, som siger ja til samme spørgsmål. Som skribent var Nicolaj Arve skriver i Weekendavisen og... Det var en hel del lettere at være principielt tilhænger af boykot, før vi for alvor fik færden af et stort dansk VM-resultat. Det skriver han jo derinde i weekendavisen, Asger Bøje. Du har tidligere meldt ud, at du går ind for en boykot. Er den her nye meningsmåling forventelig for dig? Er den chokerende for dig? Er den sørgelig for dig? Hvordan tænker du den?
2: Ej, den er jo nok lidt forventelig, må vi sige. Altså, øh, øh, det var en, en ting var at tage, øh, tage hvad hedder det... Øh, stilling til det her spørgsmål tilbage i foråret, hvor vi stadigvæk ikke helt vidste, hvor vi var i forhold til øh, eventuel kvalifikation. Og så står man nu her med en fantastisk, øh, ja, historisk øh, kvalifikation med lutter sejr og ingen mål og, og Danmark kan måske sige at være, om ikke blandt favoritterne til den her kommende VM, så i hvert fald en, en outsider og et, et, et meget stærkt landshold. Øhm, så, så forventeligt på den måde, at så svinger pendulet lidt den anden vej. Der er stadigvæk, hæfter øh, jeg mig ved, øh, ret mange danskere der mener, at det her er en, er en dårlig idé. Men jeg tror, vi vil se de her tal og de her målinger bølge frem og tilbage i løbet af det næste års tid. Der er jo stadigvæk, skal vi huske, 13 måneder til... Knap 13 måneder til, til det her VM øh, formentlig løb af stablen. Og det, øh, og, og, og det, men altså, det, så det er hverken chokerende eller meget andet, men det er forventeligt, øh, vil, vil jeg sige. Fordi at det kunne da være rart, hvis man bare principielt tog stilling til den her sag og sagde, hvad mener jeg om, at et VM skal spilles på de og de øh, præmisser. Men fodbolden er jo både, nu talte vi tidligere, også med... med, med hvad hedder han, Jonas, om, om det her med, en, med den reflekterede fodboldfan. Men fodboldfans er jo også følelser. Og det er jo også at have siddet i parken, eller at have siddet hjemme foran skærmen og set de her kampe, og været vildt begejstret. Så det er nok, lige, det er nok de her to øh, roller som fans, der clasher øh, der lidt her.
0: Jeppe Brock, altså det, den faktuelle virkelighed er, at før vi kvalificerede os, var det 44 procent, der sagde, at vi skal ikke til Katar. Øh, nu er det kun 29 procent. Altså, er, er det en nation af vendekorber? Ja, undskyld, kære landsmænd, men, men nogle tal kunne tyde på det. Er du heller ikke overrasket over det her?
1: Nej, det er jeg egentlig ikke specielt overrasket over. Nu kan jeg ikke huske præcis, hvornår den første meningsmåling var, men hvis det var kort tid efter Guardian-artiklen om, hvor mange mm. migrantarbejdere, der var døde, så var det på det tidspunkt en... en altså, det var meget præsent i folks hukommelse hvad det egentlig var, der var eller er sket øh, nede i Katar omkring øh, tilblivelsen af de her øh, VM-stadioner. Så sådan noget tror jeg også spiller ind. Og så tror jeg også, at, at, at Katar for mange danskere er meget fjernt væk. Altså jeg tror, at øh, menneskerettigheder i øh, mellemøstlige lande øh, kan være en lidt abstrakt størrelse for mange danskere, øh, som gør, at, at de måske har en tanke om det, men ikke har sådan nogen fuldstændig rådfestede og klar holdning, som de er klar til at, at, at reagere på. Altså det, der, var, der har jo også været et borgerforslag om at få Folketinget til at, at behandle et muligt boykot af VM i Katar, og, og som jeg husker det, så var der 10.000 underskrifter eller noget i, i den stil, og det kræver 50.000 for at, at få det taget op i um, Så Der var heller ikke så mange, der gik ind og, og gjorde det aktivt. Altså jeg... Jeg tror, at det for mange danskere stadig er lidt fjernt, og øh, da vi var oppe på de 44 procent, var det måske lidt mere nært, fordi at vi lige havde fået debatteret rigtig, rigtig, rigtig mange døde øh, migrantarbejdere.
0: Men, men Asger, der er jo ikke kommet nogen dokumenter og rapporter, som jeg har set i hvert fald, som ligesom, skal vi sige, så tvivl om, om Katar nu også bryder menneskerettighederne i det omfang, som det har været som det har været udstillet, så det kan vel ikke være på en mere oplyst baggrund af så mange skifter mening.
2: Nej, det, det tror jeg heller ikke. Altså der, det er klart, der kommer meldinger om, om både de, de forbedringer, som, som sker i, på situation i Katar, men, men jo også stadigvæk de her forfærdelige historier, der kommer ud om, om, om tvangsarbejde og, 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 og ja, slavelignende forhold. Så det, det tror jeg heller ikke. Og det er jo rigtigt, som Jeppe siger, det kan være lidt abstrakt at diskutere, og det er langt væk. Øh, og det tror, jeg, det tror jeg også spiller ind øh, men jeg tror nu, at jo tættere vi kommer på slutrunden, så vil den her debat igen i Danmark og ikke alle steder i verden, for det må vi jo heller ikke glemme det er en debat, der fylder meget i Danmark og Norge og til dels Tyskland England, Holland, og det er også sådan cirka det øh, øh, så mange andre steder i verden fylder den ikke så meget, men jeg tror på vores øh, breddegrader, der vil den igen øh, blusse op, jo tættere vi kommer på, fordi vi har jo selvfølgelig ikke set den sidste kritiske rapport fra Øh, Amnesty, eller det sidste stykke undersøgende journalistik i den her sag. så Selvfølgelig vil det komme op igen, men, øh, men det bliver lidt interessant at følge, hvis vi nu skal have de konstruktive briller på. Øh, lidt interessant at følge, hvad det, hvad det ligesom er for et dansk fodboldpublikum, øh, hvad, der, hvad der vægter højst, fordi det er jo lige før, man kan gøre det op på den måde. Øh, det ved jeg selvfølgelig godt, at man ikke kan, fordi øh, man kan faktisk godt mene to ting på en gang. Man kan jo godt mene, at det er forfærdeligt, det der sker i Katar, og at det er fantastisk, det der sker på det danske landshold samtidig og hvordan balancerer man så lige det. Men det bliver en debat, som kommer til at køre i samfundet næste års tid, men også i den enkelte fodboldfan, er jeg sikker på.
0: Jeppe Larsenbock, altså en debat, der kommer til at køre, det er jo hævet over enhver tvivl, der vil komme rigtig, rigtig meget fokus på det her. Hvad tror du, øh, vil støtten, altså skal vi til Katar, vil støtten til det falde eller stige?
1: Det er virkelig et godt spørgsmål, og, øh, og det er jo svært at spå i sig om fremtiden, men jeg tror egentlig ikke... Øh, Altså det, jeg egentlig, hvis jeg må svare på noget lidt andet, så det, jeg er, er virkelig, virkelig spændt på at se, det er faktisk, hvordan fansene øh, ender med at reagere, når vi så kommer til at stå i Katar, fordi jeg tror, altså boykot bliver ikke, øh, altså Danmark kommer ikke til at boykotte øh, det her sportsligt. Det kan være, man gør det fra øh, mere politisk side, det har de jo ikke taget stilling til endnu. Øhm, men jeg er faktisk meget nysgerrig på at finde ud af, hvor, hvad gør fansene? Altså, hvor mange danskere tager egentlig til Katar for at, at støtte det landshold for der er jeg ret overbevist om, at vi vil have set mange flere fans øh, komme af hvis det var ja, i Japan, eller øh, selvom det er endnu længere væk. Øh, så, så jeg er ret sikker på, at mange fans vil drage konsekvenserne af deres moralske kompas øh, og, og selv blive væk øh, fra slutrunden.
0: Aska du har været meget aktiv. Du har skrevet meget og blandet dig meget og blevet spurgt meget indtil hele debatten om hele den her meget komplekse problematik. Når nu vi nærmer os, og folk sidder og skal trykke køb på billetten og skal afsted. Hvad, hvad skriver du så? Hvad er det for nogle historier, du vil skrive på det tidspunkt? Siger du, kom afsted, kom ned og nyde det, bliv hjemme, eller?
2: Hvor går du hen? Jamen, det kommer... Altså, man kan jo sige, jeg har jo sådan lidt gjort begge dele i den her sag, ikke? Altså, øh, øh, ligesom Jeppe også har dækket det journalistisk, øh, men jeg har også haft en, 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 en klar holdning til det. Og det er jo, det er jo en svær... Altså, det er jo... Det, det... Det er jo svært, det kommer lidt an på, hvilken kasket jeg har på, men, men jeg vil jo lave journalistik om, om, om den her slutrunde op til os, og, øh, og så vil jeg også stadigvæk mene noget, fordi jeg mener også, at det sådan er, at, er et, øh, hvad skal man sige, øh, moralsk... Øh, altså, jeg mener, jeg mener ikke, at jeg ville kunne se, se mig selv i øjnene, hvis jeg ikke fra den platform, jeg har som øh, almindelig sportsjournalist, øh, også melder ud, hvad jeg synes om den her sag. Øh, fordi... Øh, Ja, jeg, synes, det er, jeg synes, det er voldsomt, og, og jeg synes også, det er, det er jo ikke et spørgsmål om, at man ikke kan have, øh, eller man kan eller skal have en holdning til det, der foregår politisk i et land, fordi det er, jo bare et det, er jo et, det er jo et spørgsmål om grader, det her. Fordi hvis vi nu tager den helt fra bunden, så kan vi sige, hvis det her VM var placeret i Nordkorea, lad os lege med tanken, så tror jeg, at de fleste ville have meldt ud også fodboldforbund rundt omkring i verden. Det, der stiller vi ikke op. Så siger vi, at det foregår ikke i Nordkorea. Hvad hvis det havde foregået i... Og så kan vi sådan fortsætte, ikke? Og, og, og Katar ligger for mig... Øh, det ligger på den forkerte side af den moralske linje. Øh, og, og det kan jo være anderledes for andre folk. Der kan være nogen, der siger, jamen, det, fair nok, det, den tager vi med. Øh, men Nordkorea, det er for langt. Eller der kan også være nogen, der siger, Rusland er for langt.
3: Ja, ja,
0: ja, ja der er det lige, altså, ja. fordi du siger, det ligger på den forkerte side af den ja. moralske linje. Der vil være fodboldfans, der siger, vi vil sørge med gerne til et VM, vi skal bare ikke til Katar. Der kan komme fodboldspillere, der siger, nej, vil jeg gerne til VM, jeg skal bare ikke til Qatar. Der kunne jo også være journalister, der sagde, det der, det vil jeg ikke røre ved, det vil jeg simpelthen ikke dække. Er det dig? Det kunne det godt være. Det var der svar på tiltaget. Mm. <laughs>
1: <laughs> Hvad med dig, Jeppe? Jeg ser ikke for mig, at vi ikke kommer til at dække VM i Katar. Altså, Og det er, jo, det er jo noget, vi jævnligt bliver mødt med, det spørgsmål om... Hvis politikken har jo også på lederplads øh, argumenteret for, øh, for boykott af, af VM i Katar. Øhm, og så er, der jo, er det jo oplagte spørgsmål, og spørgsmål, hvorfor bliver I så ikke selv væk? Jamen det er jo fordi, at vores, vores opgave er at beskrive virkeligheden. Øhm, og, og virkeligheden ved det her VM er både den kritiske side og den sportslige side. Og øh, vi har beskrevet begge dele, og vi kommer til at blive ved med at beskrive øh, begge dele.
0: Men vil du håbe... Jeppe at øh, vil du ønske, at din chef kom og sagde, øh, sådan, så du bliver fri for at tage valget? Altså, vi bliver væk.
1: Altså, hvis der skal træffe sådan en beslutning, så, så skal det i hvert fald ikke være mig. Det har jeg ikke stjerner nok på, på skuldrene til. Øhm, men, øh, men det vil jo ske efter en øh, grundig og faglig debat. Men, jeg, men jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, at vi bliver væk. Vi, vi har jo... Altså, det er jo ikke første gang, at vi står i en situation og står over for en en begivenhed, som kan være forkastelig af forskellige årsager, øh, men det er det vores forbandede pligt at prøve at dække den, og så være så dygtig som muligt til at prøve at dække den øh, på begge måder, fordi ulempen ved at og stadig for eksempel dække det sportslige, altså man kan jo risikere at komme til at gå værtslandens ærne, nemlig at, at få fremstillet de store sportslige øh, dramaer, som en VM-slutrunde altid byder på, øh, og det på en eller anden måde kommer til at virke som historien om det i VM, så vi lidt glemmer øh, den kritiske side også. Den balance er altid meget svær.
0: Men så prøv lige at, at sætte lytterne og jeg ind i, hvordan ville man typisk redaktionelt gribe det an? Altså kunne du få en opgave, hvor det hedder, at du forholder dig stringent til fodboldkampen 4-4-2, nogen bliver skiftet ud og nogen brændte strafspak, og så er der nogen helt andre, der skriver om et banner eller hvad der i øvrigt sker?
1: Ja, altså jeg vil... Jeg vil typisk kunne skrive om begge dele, og har bestemt også gjort det, for eksempel i forbindelse med EM, skrev jeg også kritiske historier om, om turen til Azerbaijan, hvor vi spillede kvartfinale. Så, så altså, som enkelt journalist kan jeg godt dække begge dele, og vi prøver at være dygtige til at huske, at begge sider af sagen er en del af den virkelighed, som et VM er. Men jeg anerkender også, at det er en vild svær balance, og der er klart en risiko for, at de kritiske historier drukner i historierne om sportslig fascination.
0: Asger, øh... Professionelt i to topprofessionelle journalister, de dygtigste af slagsen, men er det rimeligt at forlange og forvente af en kollega eller dig selv, at man rent faktisk kan skildadet? Fordi vi er jo også mennesker, og nogen mm. synes, det er det bedste sted i verden at holde fodbold, og nogen synes, man skal lade være. Men kan man, kan man, kan man forlange at mm. nogen skal
2: Nej, det er jo det, man ikke kan. Og det er derfor, at vi ikke skal lægge uh, store turneringer og mesterskaber og slutrunder i totalitære diktaturer. Uh, fordi når åbningskampen indledes, når de første spark sparkes, når de første kampe går i gang, så glemmer vi, Altså, nu taler jeg ikke som journalist, men nu taler jeg som fodboldinteresseret og som fan, og som en, der har set det første, sit første, sin første VM-slutrunde som, som syvårig og siden, har, synes, det var det mest fascinerende overhovedet i hele verden. Øh, og er en af dem, der er allermest triste over det her. Altså, øh, øh, og det, øh, så, 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 så det kan vi ikke. Der, der bliver vi som fans og fodboldinteresseret suget ind i det kæmpe spektakel, som et, en VM-slutrunde er. Øh, og jeg kan sagtens følge Jeppe i det, han siger også i forhold til det her med at dække et stykke af virkeligheden. Øh, vi, vi, vi Som journalister dækker vi jo alle mulige ting, som vi kan være enige eller uenige i, men som foregår ude i verden. Øh, et af de udfordringer, der trods alt er, og det er også det, Jeppe er inde på her indirekte, det er jo, at, at her er der tale om et stykke isenesat virkelighed også. Her er der tale om et stykke øh, noget, der foregår, ja, men det foregår... På, med et værtskab. Altså, det kan ikke sammenlignes med, ja, vi dækker også borgerkrigen i Syrien, som jeg har hørt nogle andre journalister øh, give som eksempel. Fordi det her er, øh, det her er en, isenesat, øh, et et i stykke virkelighed af en VM-vært, som er FIFA og som er Katar, og som i øvrigt er værter på vores øh, alle vores vegne. Og det vil sige, når man går ind og dækker det, det vil jeg stadig godt mene, man kan og det skal jeg ikke gøre til dommer over, hvem der gør og ikke gør, men så er det, som Jeppe siger, sindssygt svært, fordi man, 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 man aldrig, når man sidder på et fodboldstadion i Katar, kan sige sig fri for at være en del af den i sætte virkelighed. Altså, man kan ikke være den der outsider. Man sidder der, man sidder på det, og man er indlogeret på de hoteller, som er ejet af staten, så osv., osv.
0: Jeppe, man siger jo i, i, i det øvrige retssystem, at når, når man prøver en sag for første gang, så kan den komme til, som det hedder, at danne præcedens. Og det valg, der bliver taget i og omkring Katar, kommer vil på et eller andet niveau også til at danne præcedens for, hvor man øh, har mod, eller hvor man har lyst til at lægge øh, store slutrunder og store sportsbegivenheder en anden gang. Er det så ikke dig og din avis ansvar at være med til at tage stilling? Og ikke som du siger, man må skille det man kan godt det ene og man kan godt det andet, og enten sige ja, selvfølgelig skal vi til Katar, eller nej, det skal vi i hvert fald ikke.
1: Nej, det er, altså, nu er vi ved at være ude der, hvor, øh, hvor vi skal snakke med mine, med, med mine redaktører, men, men jeg som, øh, som enkeltjournalist øh, mener sådan set godt, at, at vi kan dække det her, og der også kan være noget vigtigt i at dække slutrunden. Men, øh, jeg jeg tror, at der på alle danske sportsredaktioner, eller det håber jeg, kommer til at være en meget meget grundig overvejelse af, hvordan vi dækker det. Hvordan vi kan være med til at sørge for, at alle de kritiske historier ikke glider totalt i baggrunden. Om det så er en øh, daglig spalte med en migrantarbejder, der kommer til Europa og fortæller sin egen historie fra, fra tiden i Katar, eller om det er øh, en gennemgang af... af sportens og fodboldens skyggeside gennem årene, eller hvad man nu kan gøre. Altså, der er jo forskellige måder, man kan skabe en journalistisk øh, balance på en eller anden måde, i, i det man dækker det. Men det bliver, det bliver virkelig svært. Jeg er bare ikke sikker på, at øh, løsningen er øh, som medie at, at blive væk.
2: Nej, det er jeg heller ikke. Jeg er også meget i tvivl om det her. Og, det, og derfor synes jeg, det, det er helt vildt interessant. Og heldigvis har vi jo gode folk som dig, Jeppe, som, som også, som du siger, som tager ned, og, og formentlig tager ned og dækker det. Og, øh, men, men, øh, men jeg synes godt nok, det er... Altså, jeg, jeg, jeg ved godt, hvad du mener, men, men øh, når jeg tænker tilbage på tidligere øh, store sportsbegivenheder, øh, det jeg mest kommer til at tænke på er Beijing 2008, ikke? Hvor, hvor, øh, hvor jeg også kan huske den her debat, der var op til. Og jeg kan huske den sådan... Den politiske debat og den, den presseetiske debat osv. Og, 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 og den dækning, der var, var jo typisk sådan noget med, at man dækker sig ind. Du nævner selv noget med en, en balance, journalistisk balance i det, og, og man kunne også være grå at sige, at man dækker sig lidt ind ved at give en klumme til en migrantarbejder eller ved at, øh, at sætte øh, noget fokus på det her samtidig med at vi så jubler over det danske landshold altså det, det synes jeg bare vi har set så ofte og jeg ved sgu ikke, øh, jeg ved sgu ikke om, 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 om der ikke er mere øh, at tale om sådan lidt journalistisk aflade på en eller anden måde at man, at, at man, øh, at man ved at, så, at gøre det så kan man så få lov at virkelig at, og, og dække den sportslige del også men ja, altså
1: det er en vildt svært øh, ja. og virkelig spændende debat øh, altså fordi der er jo også det næste, næste lag, hvor, man, altså, hvor aktivistisk skal man egentlig overhovedet være som medie? Altså, hvornår bliver en sag så alvorlig, at man sådan skal gå ind og ikke bare tilkendegive sin holdning? Det gør de fleste medier efterhånden, mere eller, eller det gør de alle medier mere eller mindre. Men hvor aktivistisk skal man egentlig være? Og, og altså, når vi kan sidde her og diskutere det så længe med, med, med geist, så er det jo også fordi, at det er både svært og virkelig spændende, altså...
0: Jeg skal lige til, til aller, mm. aller sidst. Øhm, er du bange for, og det kunne være dig selv, at der er nogle af dine kolleger, måske dig selv, som jeg siger, mm. der kommer til at sælge deres selv? Jeg kommer til at tænke på en linje fra Aerosmith, jeg godt kan lide at høre. I sold my soul for a one-night stand.
2: <laughs> kan det komme til at ske for nogle af dine kolleger, hvis ja, man dækker det, VM Det tror jeg da, det kan. Altså, det tror jeg da, det kan for, for alle os, altså, der, der godt kan lide fodbold og elsker VM. Øh, fordi øh, der skal rigtig meget til at sige den her, den springer vi over. Altså, nu taler jeg ikke kun som journalist, men også som fan hjemme i sofaen. Øh, og, 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 og det er rigtigt. Altså, og, og jeg er enig med, det er det du nævnt før, Claus, det her med, at, at det ligesom sætter et eksempel. Og det synes jeg jo virkelig, det gør. Øh, og derfor tror jeg også, at den debat, vi har, vi har haft nu, har været så vigtig. Ikke kun i det her studie, men i, i, især i Nordeuropa, i løbet af de seneste måneder. Fordi, at vi måske når et punkt, vi måske har nået et punkt nu, hvor VM i Katar kan vi se tilbage på, forhåbentlig om nogle år sige okay, her til jeg ikke længere. Altså, at det ikke er ikke sådan, at vi bliver ved med at uddele de her mesterskaber til totalitære regimer, men jeg har min tvivl.
1: Jeg har i allerhøjeste grad ja. også min tvivl, og det er jo svært at se. Æ, idrætten har jo tradition for at have meget svært ved at forbedre sig selv. Æ, der skal, skal typisk og gerne ting æ, til udefra at vente sig FBI-undersøgelser af korrupte fodboldledere æ, eller lignende. Øhm, og, og det er jo svært at tro på, at fodbolden kurerer sig selv over natten, når man samtidig giver VM i klubhold til Kina, eller øh, hvad er det, der netop er blevet lagt i de forenede arabiske emirater. Øhm, altså, mm. det, og det gælder ikke kun fodbolden. Det gælder idrætsverdenen i det hele taget. Øh, Vinter-OL i Bajjing står for døren, altså, det, det, det er svært. På papiret vil sporten gerne bryste sig af, at, at menneskerettigheder betyder noget, når man tildeler værtskaber, men det er godt nok svært at se, øh, se det i praksis.
0: Der blev sagt et år, som var en kodeord og en til at komme videre. Det var totalitæ totalitære styre. Nu skal nemlig fra det ene totalitære styre til det andet. Det ser nemlig ud til, at FIFA har udskudt planerne om VM hvert andet år, i hvert fald en lille smule. I denne her uge har der været møder mellem FIFA og de europæiske fodboldtopledere, efter at have mødt hård kritik for planerne om at holde VM hver andet år i stedet for hver fjerde, som det er i dag, har FIFA nu udskudt en ellers planlagt afstemning blandt de 211 medlemslande om de nye planer, som skulle have været afholdt i december, det fortæller det internationale sportsmedie SI. Især det europæiske fodboldforbund UEFA og det sydamerikanske Comnebol har modsat sig planerne, fordi det vil overbelaste spillerne og derudover presse deres egne turneringer EM og Copa America. Særligt de nordiske, nordiske fodboldforbund har reageret stejlt mod planerne om VM hvert andet år, og DBU's formand, han hedder Jesper Møller, sagde efter et møde med hans nordiske kolleger i fredags således. Vi oplever desværre, at FIFA ikke lytter særlig meget til de hensyn og indsigelser, vi påpeger fra DBU og andre UEFA-lande. Det er dybt problematisk, hvis så afgørende beslutning bliver trumlet igennem uden mulighed for at drøfte konsekvenserne. I aller værste fald og i sidste instans kan man ikke udelukke, at det kan føre til, at for forbund vil melde sig ud af FIFA i protest og manglende lyst til det nye setup. Det lyder voldsomt, Asger, at jeg skal melde sig ud af FIFA. Er det et scenarie, du kan se for dig?
2: Jamen, det lyder helt vidunderligt, Jesper Møller, der opfordrer til en boykot. Det, det er sjældent, vi hører det. Øh, men øh, i den her sag, der er han, der er han på banen for fuld, fuld kraft. Øh, men øh, men jeg, ja, jeg, synes, jeg, jeg ser den her. Det her øh, det her store globale slag, som foregår i øjeblikket mellem på den ene side FIFA, øh, verdensforbundet, og så på den anden side UEFA, det europæiske fodboldforbund, som en, et, et voldsomt slag, øh, og som måske egentlig er blevet dækket alt for lidt. Jeg ved godt, det er blevet dækket en del, men det er måske det, et af de væsentligste slag, der foregår uden for fodboldbanen i de her år, fordi det er et muligt, en mulig splittelse, eller det kan føre til en mulig splittelse af den, kan man sige, paraply, som FIFA har været øh, omkring verdensfodbolden siden øh, det stiftelse i 1904. Øh, fordi øh, at den, man kan sige, den øh, sport, altså fodbolden, som jo er en europæisk opfindelse, og hvor Europa har været det naturlige centrum, ikke mindst i sin egen selvforståelse, igennem årtier i ja, et århundrede, nu er udfordret af FIFA, men også af en lang række fattigere, øh, 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 øh fattigere og forbund fra Afrika og Asien, som gerne vil øh, have noget mere indflydelse. Øh, og det, det nemmeste, jeg kunne gøre nu, det var at sige, det er forfærdeligt. VM hver andet år, det, det er frygteligt. Øh, vi er jo vant til det hver fjerde år, alle andre sportsgrene, de afholder deres VM slutrunder hvert år eller hver andet år, men fodbold, det er noget særligt, og der skal vi vente fire år, det udvander produktet og gør det hver andet år. Alle de her ting. Det kan sagtens sige, øh, men, men, øh, men det er også, fordi jeg er europæer, tror jeg. Jeg tror, det ville være anderledes, hvis jeg var... Øh, jeg siger sydafrikaner, eller, eller fra Vietnam, eller hvor jeg nu var fra. Fordi der er jo lande, øh, er, det, er det 78? Jeg tror, der er 78 FIFA-lande, øh, der har været til en herreslutrunde igennem tiderne. Og der er altså over 200 lande. Det vil sige, langt over halvdelen, de har aldrig nogensinde været til et VM. Så det her med, at et VM kan foregå oftere, et VM kan være med ikke 36 eller ikke 32-hold, men 48-hold, måske endda 64-hold, det er noget, der tiltaler andre lande end de europæiske. Og her i Europa, der sidder vi så som vi i øvrigt gør, ikke kun i sportens verden, men i det hele taget, og klammer os til det sidste, vi er tilbage, og vi ser os selv stadig som, som verdens centrum. Så det er bare lige for at få den nuance med, at det kunne være, at der var et blik udefra, som så anderledes på det her. Når det er sagt, så gør FIFA det selvfølgelig også for at tjene en masse penge, det kan de rigtig godt lide, men, men måske også for at lytte til øh, den ikke-europæiske del af verden, som trods alt er øh, langt største delen. Vi, vi kigger på det helt store billede udefra rummet, øh, lige om
0: lidt, men Jeppe Larsen Brok, nu, nu zoomer vi virkelig ind på, på et nærbillede. Dig for eksempel. Hvad siger din journalistiske indsigt, din faglighed osv.? Tror du på et VM hver anden år?
1: Jeg, jeg synes, det er... Jeg har svært ved at forestille mig, hvordan det ville vil være i praksis. Men det er jo også på grund af det, jeg skal sige om, at har været ansat. det hele har været på en måde i meget, meget lang tid, hvor det eneste, vi har rykket på, det er antal deltagere ved, et, ved det VM, og, og jeg er også enig i, at vi skal jo selvfølgelig se UEFA's stilling som et eksempel, eller som et, et billede på, at alle er sig selv nærmest, og grunden til, at det lige præcis er Sydamerika og UEFA øh, og Europa, der er imod i øh, de her planer, det er jo fordi de har velfungerende regionale mesterskaber, som genererer rigtig, rigtig mange penge, øh, og som er meget tæt, øh, altså meget tæt på fansenes øh, hjerter, og derfor vil de være svære at, at, at undvære. Øh, men altså, det, det virker jo til, at det her forarbejde er blevet lavet rigtig, rigtig grundigt. Altså, FIFA virker jo til at have sikret sig støtten, altså den demokratiske altså flertalsstøtten på forhånd. Og derfor så er det svært at se, hvad der skulle være, altså skulle stoppe det, med mindre UEFA og Convabol, altså Sydamerika, gør alvor i deres trussel.
0: Nu har jeg, asker ganske tit uh, tolket mennesker forkert. Det kan du spørge min eks-skoler om. <laughs> men, men hvis jeg hørte dig rigtig før, så synes jeg egentlig, det lød som om, du gerne. Du synes, det var en
2: fin idé med et VM et andet år. Nej, det synes jeg ikke personligt. Jeg er også europæer, ikke? Noreuropæer endda. Ikke? Så, så kan man ikke blive mere eksklusivt. Men, men altså, jeg, altså jeg, nej, det synes jeg ikke, det er, for jeg synes, der er noget fantastisk over, at vi skal vente så længe på de der VM-slutrunder. Og, og, jeg husker jo ældre man bliver, så tænker man sådan, okay, hvor mange vm slutrunder har jeg egentlig tilbage ikke? Øh, i mit liv? <laughs> øh, og det, og det, det er jo ikke så sjovt, hvis de er værd over. Vel? Altså, vi, vi, vi fodboldfolk, vi griner jo lidt af håndboldfolken. Ikke? De spiller slutrunder hele tiden. Ikke? Det kan vi jo ikke blive ved med at gøre, hvis vi også begynder på det. Øh, men altså, praktisk set, er det jo rigtigt, som Jeppe siger, så kan det blive svært. Øh, men, men man kunne jo sige, vm hver andet år, og så de kontinentale mesterskaber, EM, Copa America i de, altså, for skudt, ikke? Så har vi en slutrunde hvert år. Øh, og, og men, men så bliver der jo drevet råd på spillerne, det er jo rigtigt. Altså, det, og det, og det virker som om, at det er det man, man tænker mindst på, egentlig, i, i det her. Øh, der er stadig nogen, der skal ligesom levere kerneproduktet, ikke? Og det er jo, det er jo spillerne, der så skal spille hver eneste sommer. Øh, men, men, altså, men jeg synes, det, det er en vild tanke, i hvert fald, det her med, hvis FIFA, nu har de trådt lidt tilbage fra deres øh, sådan, øh, standpunkt, eller de har sådan bakket lidt på det, øh, men, men, men hvis de gennemfører det, og man forestiller sig et brud, altså mellem øh, UEFA og Conmebol på den ene side, og så FIFA og de andre kontinentale forbund på den anden side, øh, fordi så, øh, ja, så, så, så ligger VM jo i ruiner på en eller anden måde, som hun ikke også... Det er sådan en, et, 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 Det er jo et magtspil, der er i gang, og, og, og hvis, hvis FIFA kan få nogle indrømmelser fra UEFA, det kunne for eksempel være, at man... Øh, skruer lidt ned for, for charmen i, i forbindelse med de her klubturneringer, som, som fylder mere og mere i, i Europa, og at man øh, måske tildeler, øh, tildeler pladserne til et VM på en lidt anden måde. Der er vi jo også... Altså det seneste VM her med deltagelse af 32 hold, der kommer de 15 fra Europa. Altså det er, det er næsten halvdelen, der kommer fra et kontinent, der, 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 øh, der, der jo øh, udgør en lille del af verdens befolkning. Så, så de der knapper kan der blive skruet på, tror jeg. Og jeg tror, vi skal måske se det her store, larmende spil, som er i gang i de her år, som et magtspil, som ikke nødvendigvis ender med VM hver andet år, eller, øh, eller en andet dramatisk, men som, øh, som er med til at udligne nogle af de forskelle, der er i international fodbold, fordi vi sidder jo også stadigvæk på flæsket på mange måder i Europa, også selvom pengene kommer andre steder fra. Altså, europæisk fodbold er jo i øjeblikket i de her år, altså toppen af europæisk fodbold, er holdt oppe af, øh, af, af penge fra Nordamerika, Rusland, Kina, Æh, æh, Mellemøsten. Æh, og, og alligevel er det her, det foregår. Vi ser stadig os selv, som jeg jo er inde på, som centrum i fodboldverdenen. Og, og det, det, den selvforståelse skal vi måske til at, at revurdere lidt. Men det der
0: med, om det bliver udvandet, og om man mm. kan huske Det lidt et, 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 et ganske konkret spørgsmål. Jeg skal, hvem blev egentlig verdensmester i håndbold i 93?
2: I 93.
0: Ja, fordi du kan godt huske, hvem der blev verdensmester i fodbold i 82, Det er jeg stensikker på.
2: Ja, det kan jeg godt. Ja. Det i talen. I 93? Det, uha, det, det er et godt spørgsmål. Du ved det. Ja, det gør jeg så. Ja.
0: Men det gør jeg så. Det gjorde, det gjorde Rusland. De slog Frankrig.
2: Ja, okay. På herresiden. Så kan det være, Norge har vundet på damesiden måske.
0: 93 der får vi en bronzemedalje. Ja. Jeg mener, det er det der vi i <laughs> anfører. Jeg er jo fra Horsens. Oh, oh. Jeg mener, det var starten, men der er jeg ude på gyngende grund. Ja. Uh, Jeppe, kunne du huske det? Var du klar over, hvem der vandt ved i håndbold i 93 for herre?
1: Uh, nej, men vandt kvinderne måske i 1994.
0: Det gjorde de jo alt det der, men, men fodbolden kan vi jo bare. Er, er det ikke et, et godt eksempel på, at fodbolden at det, det er bare vigtigere? Altså, der er noget mere mystik over det, der er noget mere historik. Der er alt det, som asker skriver bøger om.
1: Ja, altså nu er jeg jo selv opvokset i en, i en håndboldhal, eller i hvert fald meget tæt på en i, i Jylland. Øhm, så, så det er ikke fordi, at håndbolden ikke står mit hjerte nær, og, og der er noget helt særligt over de der slutrunder, som har et, et fantastisk hul i kalenderen, kan man sige, i de, i de mørke måneder. Øhm, men det er jo rigtigt, at det, at det er der hele tiden, det er jo den fornemmelse, man har, at der er altid håndboldslutrunder. Fordi så er der jo også et OL hver fjerde år, udover de, de europæiske og verdens globale mesterskaber. Øhm, og det er jo rigtigt at jo mere det er der, jo mindre sjældent, eller jo mindre specielt er det jo. Øh, det, er jo altså det er jo også, øh, altså hvis du har én flødebolle eller ti flødeboller, så, øh, så, så er det lidt mere særligt kun at have én. Altså, ja, jo, det, det er ganske mere særligt, og det er jo også det, de danske spillere, når man spørger, med, spørger dem, øh, som, jeg, som jeg har gjort sidst, vi var oppe i landsholdslejren, hvad de fremhæver, når de skal se det her scenarie. Selvfølgelig nævner de det her med rovdriften på spillerne, og er der plads til flere kampe i kalenderen, og alt det her. Men faktisk så nævner de danske spillere også øh, deres egne minder fra VM-slutrunder. Altså det her med, at det var noget særligt, og som spillere har de også det her med, at, at det må gerne være svært at komme til VM. Men,
0: men et af argumenterne er, at folk er ved at få fået nok. Jeg hørte Carsten Werve, som jo så er, nu, er blevet sportsfodboldredaktør på, på TV2, øh, sige, at folk kan ikke kapere mere. Altså, der kan ikke være mere øh, fodbold på harddisken. Vi har det, vi, 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 vi kan tåle. Kan du se, eller kan I se på, på jeres avis, om, om, om kan folk tåle flere klik, når der er en fodboldhistorie, eller har det nået et mætningspunkt?
1: Nej, det, det altså... Jeg, jeg tror at man er nødt til at jeg tror faktisk man skal skelne lidt mellem klubfodbold og landsholdsfodbold der hvor hvor klubfodbolden tror jeg måske kan være tættere på et mætningspunkt i hvert fald hvis vi snakker i dansk og sige, en en som jo øh, har oplevet et øh, på på for vedkommende et fornyet gennembrud med det, det EM der var altså interessen for det øh, og også efterfølgende, har været øh, fuldstændig vildt. Og det er altså, tror jeg, fordi landsholdsfodbolden tiltaler øh, landet og nationen bredere end øh, klubfodbolden øh, gør. Og jeg tror, når man snakker om mætningsgrad, så handler det lige så meget om det her med, at du kan se en europæisk topkamp for klubber hver eneste dag, stort set. Så er der pokalturnering, så er der Champions League, så er der Conference League, Europa League, så er der ligaerne. Og vi har jo adgang til det hele via streamingtjenester og tv-pakker osv. Så, så der kan jeg måske godt se en mæthedsgrad, og det er måske også lige præcis derfor, at landsholdsfodbold viser sin berettigelse.
2: Ja, og, og det er jeg enig i, og den, den, den er jo noget andet end klubfodbolden. Klubfodbolden er den her, som du beskriver, den her sådan, drivende strøm, der ligesom kører igennem det hele, og som er ekstrem kommersialiseret, og, 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 og det har den, det har den været i, i, i mange, mange år, og det har vi ligesom vendet os til, men landsholdsfodbolden kan vi stadig godt lige at se sådan noget særligt, og det er jo også derfor, man kan se de her, som du beskriver fint, Jeppe, fra, fra landsortslejen. du har talt med de her spillere, som jo er gennem professionelle mennesker, som hvis du havde talt med dem om den, så kunne de jo ikke drømme om at sige, øh, jeg, jeg har egentlig kun lyst til at spille mere om det engelske mesterskab hver fjerde år eller. Det skal også være lidt svært at vinde eller sådan noget. Der vil de vinde. De vil vinde alt hvad de rører ved. Det er en sådan helt, ja robotagtigt helt sådan med den der voldsom professionelle mentalitet. Men når talen falder på landsholdet, så er det som om at, at de sådan ligesom som bliver bliver knægtet igen, ikke? Altså på en god måde. Altså at, de, at det skal være noget særligt, ikke? Og derfor var noget af det, der, der sådan irriterede mig mest i hele den her kampagne, der har været kørt for FIFA øh, igennem lang tid, hvor man har fået de her tidligere spillerikoner fra hele verden til at, at sige, hvorfor det er så fantastisk en idé, at VM skal holdes hvert andet år. Der noget af det, der irriterede mig mest, var, var, var den her udtalelse fra Peter Schmeichel, hvor han siger, at jeg var, jeg var spillet på landsholdet i 14 år, og jeg var kun med til én VM-slutrunde. Og, og det ville jeg virkelig gerne have været med til mange, mange flere. Og hvis du spurgte, sagde han, hvis du spurgte Ronaldo og Messi, øh, eller hvem var det? var måske en anden, øh, et andet fifa ikon der sagde det. Hvis du spurgte Ronaldo og Messi, de har været med til henholdsvis 4 og fire og er øh, med til deres femte næste år. Hvis de kunne have været med til endnu flere, så ville de også have været af det. Og det tror, jeg, det tror jeg ikke er rigtigt. Altså, jeg tror, det er, det er, det er, det er et ideal fra klubfodbolden, vi hiver ned over landsholdsfodbolden. Vi vil stadig gerne have, at vi kan huske øh, ikke bare sommeren 92, men også sommeren 98 og sommeren øh, 2021 som noget særligt og noget, der ikke foregår hver eneste dag. Jeppe, øh, jeg elsker jo
0: øh, at høre værge øh, Svend Røbner Asker eller dig fortælle historier, anekdoter og alt det her fra, fra de her tider. Men, men er, er vi faldet af på den også gamle romantikere? Er det illusorisk at tro, at romantikken lever? Er det bare kuglekast cool der bestemmer om det kommer vandet?
1: Jamen, det er jo det, vi ser en bevægelse øh, imod. Og det, den har jo sådan set også eksisteret i, i klubfodbolden. Den er bare ved at blive en lille smule kval i, i folks egen dobbeltmoral om, at man både gerne vil have succes, og det koster penge, øh, og, og så... Øh, kan det være lidt, lidt svært at stå ved sin, sin, øh, ja, sit moralske kompas. Øh, men, men jeg tror, øh, jeg, jeg synes, at jeg fornemmer en, en klar stemning og atmosfære af, at man, at man står fast på, at vi skal have lov til, at der er noget, der skal være noget særligt, og noget særligt romantisk og anderledes end det, vi har så meget af, nemlig klubfodbold og fodbold hver eneste dag.
0: Men jeg skal lige her til sidst, øh, produktet som ser. De er vel ikke voldsomt meget dårligere, at det er Argentina og Brasilien, man kan se, måske i stedet for Albanien og Nordmakedonien.
2: Nej, det gør det ikke. Altså, kun vi, altså hvis vi, hvis vi øh, regner med, at spillernes fysik kan holde til det. Øh, men, øh, men det er da rigtigt. Altså... Øh, øh på den måde, det kan man sige, men, men, men det ironiske i det her er jo lidt fra et europæisk perspektiv, at, at hvis vi sådan ser som produktet, eller, som, eller fod det fodboldfagligt, fodboldmæssigt, så er, EM jo ofte, øh, så, er, så er EM jo ofte øh, mere interessant end VM. Måske ikke som historiefortælling, men, men, men på selve fodboldbanen. Fordi vi virkelig får, får nogle, nogle, nogle store EM-slutrunder, og har haft det de senere år, hvor VM, der kan være lidt længere mellem snaps nogle gange. Men, øh, men, men det er da rigtigt. Altså, øh, altså hver andet år, kunne man måske også altså klare, altså selv også gamle romantikere, men, men, men altså, hvad bliver så det næste? Det er jo også det, man kan tænke. Ikke? Man tænker det som en glidebane. Ikke? Skal det så være hver sommer? Øh, og, og på den måde, så, så er det nok vigtigt at sætte foden ned mellem, og det så vi jo også i en anden sammenhæng, men fansene gør i forbindelse med den her Super League, øh, 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 hvad hed det drama, der var, hvor, hvor fansene de, de, de sag fra, og hvor man faktisk fik en lille indrømmelse fra, fra den store kapital.
0: Den store kapital, det er et godt ord at slutte på, Esker. Den store kapital, det lyder som en bog, vi skal skrive sammen en eller anden dag. Det vil jeg være slut med fire på foden. Jeg hedder Claus Elgaard, jeg har været vikar for Dan Grønbæk. Med i studiet har været asker Hedegaard Bøje fra Weekendavisen og Jeppe Brok fra Politikken. Og så skal jeg også lige sige, at i næste uge, der holder fire på foden fri. I denne her uge er det Dan, der holder fri, men så er Dan Grønbæk tilbage bag mikrofonen. Det har været en fornøjelse at have jer i studiet. Det har været dejligt at få lov til at være med. Vi har talt om øh, ballade i dansk fodbold, især uden for banen. Kommer der et VM hver andet år? Har vi også været øh, en tur indover over at være med Katar? Og det er diskussion, der slet ikke er slut, men det bliver en anden dag.